0: Irmãos, graça e paz. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. É um prazer muito grande de estarmos juntos. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Nós somos parte, somos uma igreja local, na África, na Ásia, aqui na América, Brasil em especial, mas somos um povo só. E a grande alegria é que um dia estaremos todos juntos. E para sempre não haverá barreiras, não haverá nada que possa nos separar. E como um coral bem lindo, bem bonito, estaremos diante do cordeiro. E para sempre, para sempre, sempre, iremos louvar ao Senhor. Irmãos, eu quero, eu falei com Deus, o que eu podia trazer aqui nesta noite. Há dois anos atrás eu perdi o meu pai que morreu com câncer no pulmão. Foi bem de repente, foi descoberto logo o câncer, depois de um mês ele morreu. Foi tão rápido, tão assim, não, não deu tempo de nos preparar. E ano passado nós fizemos uma palestra, um encontro sobre suicídio no meio da igreja, no meio dos crentes, com pastores, com membros de igreja. É, porque nós vimos que o mundo está marcado pela dor. E muitas vezes as pessoas não sabem onde encontrar a esperança. E hoje nós temos muitos profissionais de do, da dor, né? E nós acabamos muitas vezes de deixar de lado a Bíblia, a palavra que nos orienta. Essa semana, um casal em Angola perdeu uma filha. Um casal missionário da Jocum. E a filha, ela foi morta pela ex pelo ex-namorado de uma forma tão brutal, que cortou o pescoço dela de uma forma bem trágica. E aquela morte trouxe muita dor, muita tristeza. E, e nessas horas nós perguntamos, Deus, como entender tudo isso? Como compreender a dor? Somos cristãos, somos homens de Deus, mulheres de Deus, pastores, missionários... Missionários que deixam seus lares, que têm um chamado e que de repente com a sua família vai para um outro país para servir ao Senhor, para ganhar os perdidos, para ganhar vidas e de repente perde uma filha numa situação trágica. E a dor vai se alojando em nossos corações de uma forma que muitas vezes nós sabemos como definir e como compreender. Como cristãos passamos por esse momento, mas graças a Deus, que como cristãos, nós temos a palavra de Deus. Tudo que passa, tudo que acontece pela nossa vida, precisamos compreender, entender a luz da palavra de Deus. É através da Bíblia que nós encontramos caminhos para muitas vezes nos erguer da fumaça, da dor, da aflição, da perda, uma doença maligna. É através da Bíblia, é através da palavra de Deus que nós encontramos caminhos para continuar a fazer aquilo pelo qual nós fomos chamados. Nós fomos chamados para amar o Senhor, nós fomos chamados para estar com o Senhor, nós fomos chamados para frutificar para o Senhor. Nós fomos chamados para adorar o Senhor. E a dor não pode impedir. A dor não pode nos parar. A dor não pode nos desanimar. A dor não pode nos separar do Senhor. Muita gente hoje se afasta de Deus. Quando perde um ente querido. Quando recebe uma notícia de uma doença maligna. Quando acontece um caos na família, quando há um divórcio, quando há conflitos, quando há problemas que não consegue resolver. Mas nesta noite nós queremos compreender a dor, a luz da Bíblia, e entender que nós não podemos parar. Precisamos prosseguir. Precisamos continuar. Independentemente de qualquer coisa que aconteça na sua vida, você precisa adorar você precisa continuar a servir ao Senhor e a estar com Deus. Porque Deus continua sendo, mesmo no meio da dor, a nossa porção melhor, a nossa porção maior, a nossa alegria maior. A nossa alegria maior. E o texto que eu escolhi, Lê Mateus, eu quero então falar quando o cálice não passa... <risos> o texto em que Jesus, na oração, obrigado minha irmã, que Deus te abençoe, e te dê um bom marido. Viu? <risos> Jesus então orando ao Senhor ali, com seus discípulos, naquele momento em que ele sabia que ele ia enfrentar a dor. Então ele orando e disse, pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero. Mas como tu queres? Mas a minha pergunta nesta noite é, e se o cálice não passar? Como é que eu vou fazer se o cálice não passar? Se eu vou precisar beber o cálice da dor, como cristão, então como compreender? Como entender o agir de Deus? Eu é olhando a Bíblia, é lendo a Bíblia, é meditar na Bíblia, e é voltar para a Bíblia. Quando meu pai morreu, eu comecei a ler a Bíblia para entender a dor. Eu nunca tinha perdido alguém tão próximo. Sempre vi, ouvia e via pessoas perdendo pai, mãe. Mas eu sempre tive pai, mãe, irmãos, tudo em casa. Nunca perdi ninguém. Mas quando o nosso pai morreu de câncer, começamos então a entender a dor à luz da Bíblia. A compreender para que tenhamos uma palavra de esperança e de consolo, a dar a esse mundo que está em grande dor. E muitas vezes tem alguém ao seu lado que vive na dor, você não sabe. Tem alguém ao seu lado que talvez já pensou o suicídio várias vezes, você não sabe. Tem alguém ao seu lado que talvez veio aqui hoje em busca de uma resposta que possa desfazer o projeto de suicídio que está na sua mente e no seu coração. Ao nosso lado, pessoas gemem de dor, carregam um fardo de dor e muitas vezes caminham sozinhos e nós não sabemos e não podemos como, como compartilhar. E quando cale sim então, não passa. Abra comigo então, Mateus 26, nós podemos ler junto. 36 em diante. Mateus, por favor, 26. 36. Mateus, 26, 36 em diante, por favor. E então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levantando consigo Pedro, e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, e angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, Ficai aqui, e vijai comigo. E num um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu pai, e é possível, passe de mim este caos. todavia não seja como eu quero mas como tu queres irmãos, eu quero compartilhar cinco coisas a respeito da dor para que nós possamos de fato ser uma igreja de conforto de consolo as pessoas lá fora precisam de conforto e consolo não de dinheiro, não de pão mais do que tudo isso mais do que o físico carente, a alma está cheia de dor. E a palavra de Deus, então, nos chama como homens e mulheres de Deus, a sermos uma voz de esperança para o aflito desse mundo perdido. E como a igreja, precisamos entender isso. A primeira coisa que nós temos que entender quando o cálice não passa é que a graça de Deus não isenta o homem da dor. A graça não nos isenta do cálice da dor. Não é porque eu sou cristão, não é porque eu amo ao Senhor, não é porque eu adoro ao Senhor, não é porque eu já entreguei a minha vida ao Senhor, não é porque eu sou um homem, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que eu não passo pelo momento de dor. A graça de Deus não nos isenta da dor. Se você olhar a Bíblia, Jacó perdeu a esposa que amava. A Bíblia diz que Jacó amava Raquel, mas perdeu no parto. Perdeu a esposa que amava. O texto diz que Abraão e Sara suportaram mais de 20 anos aguardando uma promessa para que Deus pudesse abrir madre de Sara e ter um filho. A Bíblia diz que Deus falou para José que ele um dia ia governar. Mas ele passou 13 anos de sofrimento, vendido e revendido, colocado num poço, traído no Egito, colocado na prisão, caluniado. Mas era um homem de Deus. Ele amava Deus. A Bíblia diz que Jô, o mais santo, o mais justo, o mais pio que havia naquela região. O homem temente a Deus. O homem que amava a Deus. Mas ele viu a dor. Perdeu os filhos. Perdeu bens. Perdeu a casa. Perdeu a saúde. A Bíblia diz que João perdeu tudo. Ele experimentou o caso da dor. Mas de uma forma mais profunda. Mais cruel. Mas era um homem de Deus. Ele amava Deus. Ele tinha um temor, ele tinha um temor a Deus. A Bíblia de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que tabernaculou entre nós, ele sofreu, ele morreu na cruz. Os pregos nas mãos e nos pés, a coroa de espinha, a, zomb a, a gozação, zombaria, os açoites, a, diz a história, que na, na, o, nos açoites havia um pedaço de lâminas que quando estava no corpo isso ia a carne no seu corpo mas era o filho de Deus o, o santo o que não tinha pecado nenhum mas experimentou experimentou a dor o fato de sermos cristãos não nos exenta de passarmos por momentos de tribulação, de doença, de perder um filho de perder a esposa ou o esposo, de muitas vezes receber uma notícia de um câncer, de passar por tribulações na família, no casamento. A graça de Deus não nos isenta, porque vivemos num mundo pecaminoso. Mas há uma esperança importante em João 16, 33. Diz no mundo tereis, mas tem o quê? Eu venci Passamos por aflições neste mundo. Mas temos Cristo. Temos um amparo. Há um porto seguro. Há um lugar de me apoiar em Cristo. Jesus me consola e me conforta. Porque ele venceu a dor. Experimentou o sofrimento, mas ele venceu. E nós temos a esperança. Vivemos no mundo da dor. Experimentamos momento cruel como... Esse homem que perdeu o neto. Tão trágico. Mas a Bíblia diz. tende de bom ânimo. Porque eu venci. Nós não podemos perder o ânimo. Nós não podemos perder o ânimo. Nós temos que manter o ânimo. Olhando para o apóstolo Paulo. Logo no capítulo 9. Quando Deus fala com Ananias. Fala esse meu servo. Vai saber o que é sofrer por mim. Ele é chamado para sofrer por mim. E é interessante que em 2 Coríntios capítulo 11, 24 a 27, Paulo descreve, não o todo, mas parte da dor, da experiência. 2 Coríntios capítulo 11, por favor me ajuda aí. 24 a 27. Recebido judeus, 5 quarentenas de dia menos 1. Um. Três vezes fui assolitado com varas. Uma vez fui apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de, de salteadores. Em perigos da minha nação. Em perigos dos gentios. Em perigos na cidade. Em perigo no deserto. Em perigos no mar. Em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos de fadiga. Em vigílias, muitas vezes. Em fome e sede. Em jejum, muitas vezes. Em frio e nudez. Era homem de Deus. Temente a Deus. Amava a Deus. Servia a Deus. Mas a graça de Deus não nos isenta da dor. Enquanto estivermos neste mundo, experimentaremos momentos difíceis. Mas não perca o ânimo. Não perca o ânimo. Somos um povo de esperança. Somos um povo que depende de Deus. Vivemos a dor. Mas experimentamos a dor com o Senhor. Não esqueça disso. Alguém foi na minha casa e falou, mas você é pastor, o seu pai morreu de câncer. Ele era homem de Deus, temente a Deus. Mas a Bíblia não diz que o crente não passa por isso. Há um lugar melhor. Há um por vir melhor. Ele virá-nos buscar, é verdade. Mas enquanto estivermos aqui, passaremos momentos difíceis. Andar com Jesus, experimentar a dor muitas vezes. Apesar que hoje muitas pessoas, muitos profetas falam muitas coisas. Para sofrer e outras palavras. Mas, amados irmãos, a Bíblia, a Palavra de Deus, nos ensina que sermos cristãos, também inclui passar momentos difíceis. A segunda coisa que eu quero trazer aqui à luz da Bíblia, que nós devemos guardar em nosso coração, o cálice da dor. Grave bem isso, não esqueça disso. A dor não impede a realização dos planos de Deus. A dor não impede a ação de Deus Mesmo na dor, Deus continua soberano. Ele reina sobre a dor Tem muitas pessoas que quando passam pela dor acham que Deus se ausentou Que os planos de Deus vão mudar E que a dor vai impedir que Deus continue Com seus propósitos Amados ah, irmãos, olhemos para José Tinha 17 anos de idade 17 anos de idade tinha José. Gênesis 37, 2. Ele, então Deus falou com ele em sonho que ele iria governar. Aí você pensa: eu vou governar, então é, é amanhã, né? Tô com, Deus já falou comigo, então agora é só coisa boa. Agora é água de coco, rede, frescura. Agora. Mas não foi, irmão. Depois que ele sonhou, só veio coisa ruim. Os irmãos odiaram ele. Colocaram-no num poço. Graças a Deus o poço estava vazio. Graças a Deus. Aí de repente ele foi vendido. No Egito, revendido. Teve uns dias na casa de Potifar. Ele achou. É agora que eu vou me aliviar. Aí veio a esposa de Potifar, que é Potifaria, né? Veio a esposa de Potifar. Aí a esposa de Potifar, então, olhou para José e falou, esse menino é bonito. Esse aí, é charmoso. Aí colocou o olho no menino. Mas o menino era crente, temente a Deus. E ela não conseguiu os seus efeitos. Aí, então, ela criou um ambiente. E quando criou o ambiente, chegou... O marido, olha esse hebreu, esse sujo aí que trouxe aí agora, tentou me forçar. Nada disso, tudo mentira, tudo calúnia. Mas, entre um escravo e a esposa, o marido, claro que ia ouvir a esposa. E ele foi o quê? Foi preso. Foi preso. Aí, de repente, na prisão, conheceu dois homens que tiveram um sonho e tal. Aí, um falou assim: olha. Quando eu for, eu vou, eu vou lembrar de você. Não, não lembrou não, irmão. Dois anos, não lembrou de nada. Que José, não lembrou nada. Só promessa. E ele ficou ali naquele calabouço, ali na prisão. Até um dia que faraó sonhou. Até que um dia que Deus agiu. E o texto diz que José tinha 30 anos quando ele começou a servir a faraó. Foram 13 anos, mas a dor não mudou o plano que Deus tinha para José. A dor pode vir, você pode passar momentos difíceis, tribulações, perdas, doença, mas a dor não muda a ação de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus na sua vida. A dor não altera, a dor não muda, porque Deus é soberano. Olha o que diz a Bíblia. Na boca de quem experimentou a dor. Jó 42.2 Jó, o homem que experimentou a dor e falou Eu sei que os seus planos, os seus pensamentos Não podem ser o quê? Frustrados. Não podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Eu posso perder um pai. Eu posso perder um filho. Eu posso descobrir uma doença em mim eu posso viver tribulações em minha vida, a dor pode me visitar, mas a dor não pode mudar os propósitos Senhor, o que Deus tem na sua vida vai cumprir Ele vai cumprir porque Ele é Deus Ele é Deus Jó sofreu Jó perdeu tudo, mas no final Ele falou, eu sei que os seus planos não podem ser frustrados Deus vai agir confie em Deus Descanse em Deus Se apegue em Deus Não fique ouvindo muitas coisas lá fora não Se apegue na palavra de Deus Descanse aqui Descanse aqui Descanse na palavra do Senhor Hoje nós temos muitas coisas Que a gente ouve lá fora Muitas coisas a gente ouve E nós não, muitas vezes Não temos nem tempo para ouvir aqui A Bíblia diz Que a dor não pode mudar a dor não pode impedir os planos de Deus. Apesar da dor, José viu o plano de Deus. Apesar da dor, Jó viu o plano de Deus. Apesar da dor, Paulo viu os planos de Deus se cumprir na vida dele. A missão dele se cumpriu. Apesar da dor, você vai ver. Deus cumprir os seus planos na sua vida. Descansa em Deus. Confia em Deus. Confia em Deus. Não podemos parar. Não podemos parar. Quando, a minha, quando meu pai morreu, então, estávamos ali, e, uh, somos seis irmãos. Ali ficamos assim, meio desanimados. Assim. E a minha mãe se levantou e falou, por que essa cara? Temos que prosseguir. Temos que continuar. Lava o rosto. Vamos prosseguir. Porque os planos de Deus ainda precisam se cumprir. Deus não muda. A dor não pode impedir. Há muita gente hoje que quando passa pela dor, deixa a igreja, abandona a fé, murmura contra Deus. Muda o semblante, muda o comportamento, muda o temperamento. Não! A dor não muda os planos de Deus. Confia em Deus. A terceira coisa importante que muita gente não sabe, a dor traz benefícios para a vida cristã. Não é, mas, não é amar o sofrimento, não. Tem muita gente que acha que, é, que é, só vê o lado negativo da dor. Mas, meus irmãos, à luz da Bíblia, nós podemos, então, ver e entender isso. A dor traz grandes benefícios para a vida cristã. Hebreus 5.8 diz o quê? Que ele aprendeu a obediência pelo caminho do quê? Sofrimento. Hebreus, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que Padeceu. Mas, Amados irmãos, Deus tem os seus caminhos. Deus tem os seus métodos. Quantas vezes, irmãos, somos tão orgulhosos, desobedientes, rebeldes, e Deus precisa agir em nossa vida para quê? Para que não venhamos a perecer. E muitas vezes Deus usa a dor. Para quê? Para tirar a rebeldia que há é em nós e criar em nós um coração de obediência, de temor a Ele. Muitas vezes, irmãos, a dor é o caminho da obediência a Deus. Tem muita gente, inclusive eu, que se não fosse algumas aflições na vida, eu não estaria aqui. Talvez estaríamos em outros lugares, longe de Deus. Mas como Ele nos ama, e como hoje falou o pastor Sábio, como Ele é misericordioso, Ele usa esse caminho para quê? Para nos trazer ao rebanho e nos manter o quê? No rebanho dele. A dor traz a obediência. É na dor que nós aprendemos a obediência. A Bíblia diz que Jesus, mesmo sendo filho, mas ele aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu. Um grandes benefícios da dor é que a dor nos torna mais humilde, mais sensível, e um coração menos rebelde para com Deus. A segunda coisa é que a dor nos aproxima de Deus. Quanta gente está aqui hoje, se converteu em Cristo pela dor? A maioria. Quantos ouviram a mensagem várias vezes. O pastor, o missionário, o evangelista pregou várias vezes. Mas não. Mas um dia, quando teve um problema na sua casa, na família, uma doença, ou o um problema do casamento, aí então o coração se abriu. A sensibilidade fez com que aproximasse mais de Deus. Em Marcos 5, 22 a 24, o texto diz que Jairo aproximou de Deus quando a filha estava para morrer. A ameaça da morte da filha o aproximou de Jesus Cristo. A dor traz benefícios para a nossa vida cristã. Então, a ideia de par de sofrer não é bíblico. Não é bíblico. Não é bíblico. Amados irmãos, há um texto que eu, eu gosto muito de ler de vez em quando. Gênesis. Gênesis 25, 20. Leia comigo Gênesis 25, 20, 21 e 26. Tem muitas pessoas que hoje são homens de oração, são mulheres de oração, por causa daquilo que padeceu. Olha, olha o que diz a Bíblia. Era Isaac da idade de quantos anos? Quantos anos? 40 anos. Quando tomou Rebeca... Filha de Betuel, Ramel tal, tal. 21, por favor. Isaac orou instante ao Senhor por sua mulher. Por quanto era o quê? E o Senhor ouviu as suas orações. Quem lê assim, acha que Deus ouviu logo, né? Casou, ele orou e Deus ouviu. Agora, olha o 26. Olha o 26. E depois saiu seu irmão agarado a sua mão ao carcanhar Isaú. Por isso chamou o seu nome Jacó. Era o que, Isaac? Quanto? Tinha quanto antes? Agora tinha... Foram 20 anos de oração. <risos> no meio da dor. A dor. Muitas vezes, cria hábitos saudáveis espirituais em nossa vida. Como oração, dependência da Bíblia, como estar na igreja. A dor causa isso muitas vezes. É no momento da dor. Que eu aprendo a depender de Deus. É no momento da dor. Que eu aprendo a estar mais próximo de Deus. É no momento da dor que eu oro mais. Leio mais a Bíblia. Vou mais à igreja. Estou mais sensível à voz de Deus para servi-lo. É nesse momento. Foram 20 anos. Para que Deus pudesse abrir a madre de quem? De Rebeca. E pudesse ter filhos. E o texto diz que Isaac era um homem de oração. Que ele orava, que ele orava. Porque a circunstância da dor criou nele um hábito saudável na sua vida cristã, a oração. Quantas mulheres hoje são mulheres de oração por aquilo que passaram na vida? faz com que a dor cause, traga benefícios saudáveis para a nossa vida cristã a dor traz obediência a dor nos aproxima de Deus a dor nos faz crer com experiência e convicção diferentes quando Jô passou pela dor perdeu tudo até a saúde. Mas quando você vai no, versículo, no capítulo 42. Versículo 5. Jó fala. Eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora. Meus olhos te veem. A experiência da dor. Fez com que Jó. Tivesse uma compreensão diferente de Deus. Só quem passa pela dor. Experimenta o agir de Deus. Pode falar com mais propriedade de quem é Deus para quem está lá fora somente a dor traz uma experiência diferente uma experiência de convicção uma experiência de fé e ninguém pode nos enganar porque você vai dizer assim não, eu sei, porque eu experimentei eu vivi ninguém me falou eu experimentei Deus nos meus momentos mais cruéis da vida, no meu momento de poço, no meu momento de dor mais extremo, eu busquei o Senhor. Eu vi a ação dEle. Por isso, ninguém pode me dizer que Deus não existe. Porque eu sei. Porque eu experimentei, experimentei Deus na minha experiência de dor. Amados irmãos, muita gente achava que nós iríamos ficar de luto que nós iríamos, porque nós somos seis irmãos, todos na igreja, todo mundo é líder, todo mundo trabalha. E que nós iríamos talvez diminuir o ritmo a servir ao Senhor. Meu pai morreu, mas mais depois eu voltei para a igreja, fiz uma viagem missionária. As minhas irmãs voltaram para o campo. E a minha mãe, junto com a minha irmã, se ao Senhor. Fechamos a porta e continuamos a se virar ao Senhor. A dor não pode. A experiência que nós ganhamos foi uma experiência que nos fortaleceu. A nossa fé se tornou mais forte porque Deus permitiu isso em nossas vidas. Muita gente não tem experiência com Deus porque muitas vezes não passa por isso. Não esqueça disso. Não esqueça disso. A dor traz benefícios para a vida cristã. Eu quero avançar para terminar são mais dois pontos a quarta coisa importante na dor que temos que entender, não podemos esquecer isso e temos que entender a dor é passageira não esqueça disso é temporário Paulo fala, é momentâneo por mais que você esteja passando por um momento de caos momento de dor, de perda uma doença, ou um caos no casamento ou uma dificuldade com um filho ou momento terrível na sua vida Lembre Que esse momento vai passar Vai passar Olha o que diz o texto Em 2 Coríntios 4:17. Paulo fala com muita convicção Dessa dor, desse momento Que é momentâneo porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós um peso eterno de glória Muito excelente É momentâneo, é passageiro Nós temos a promessa de um mundo sem dor Apocalipse 21, de 1 a 4 Diz que Deus vai enxugar do nosso olhos o estourador Não haverá dor, nem morte, nem luto Porque as primeiras coisas são passadas temos a promessa ao mundo melhor: Cristo há de vir. É uma convicção, uma certeza: Ele vai voltar, porque Ele não é homem para mentir. E em breve, muito em breve, estaremos num lugar melhor. E lá não haverá mais dor, nem lágrima, nem luto, nem perda, nem dor. E viveremos para sempre, sempre e sempre ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Esse mundo é passageiro. Estamos aqui, aqui de passagem. Assim como eu estou de passagem em Santo Antônio de Jesus. Todos nós estamos de passagem neste mundo. Muito em breve ele virá. E a dor ficará. A morte ficará. E veremos. Persevere. Guarde firme a sua fé até, até esse dia. Não vacile. Perceber na fé. É passageiro. Nós temos a promessa da intervenção divina. Em Lucas 4, 18 e 19, Jesus disse que ele veio procurar dar a vista aos cegos, evangelizar, evangelizar os pobres. Nós temos a promessa da intervenção divina. Nosso Deus é Deus que age, mas ele age segundo a vontade dele. É um Deus que age, é um Deus de misericórdia e compaixão, é um Deus que ama, é um Deus que ouve nossas orações. Nós temos a promessa da presença dEle conosco. Em Mateus 28, 20, Ele diz, Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você não está passando pela dor sozinha. Jesus não se ausenta na sua dor. Ele está lá, Ele está presente. Porque Ele prometeu. Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. Ele está conosco. Ele está presente. Ele está ali. Nós temos a promessa de que devemos ser pacientes. Tiago 5, 7 a 8 nos diz: seja paciente. Sejamos pacientes. Não murmure. Não critique Deus. Não questione Deus. Seja paciente. Confie em Deus. Assim como o Tiago diz, 5, 7 a 8. Lembra disso. Seja paciente. Esse, esse momento vai passar. Como diz meu irmão, Jesus vai acordar. Ele vai acalmar as ondas. Não se preocupe. Ele vai acordar. Ele vai acordar. Ele vai acalmar as, ondas, acalmar as ondas e o barco vai tomar o rumo. O barco vai tomar o seu rumo. Não nesse do barco, não. Fique no barco. Fique no barco. As ondas vão acalmar. Porque ele vai acordar. Ele vai acordar. E por último, o mais que eu acho uma grande necessidade que nós temos a dor precisa ser compartilhada. Não viva a dor sozinha. Você é parte do corpo. Você é membro do corpo de Cristo. Você precisa compartilhar a sua dor. Isso é importante. Apóstolo Paulo o Paulo em Galatas 6, 2 diz "Levai as cargas uns dos outros. Nós temos que, como a igreja estar sensível estar disponível, estar aberto alguém que quer partilhar a sua dor alguém que quer encontrar alguém para desabafar alguém que precisa de você uma vez eu fui evangelizar e nós entrávamos eh, na, nas vilas para evangelizar e de repente Deus nos tocou para ir na casa de um senhor. A gente não tinha não conhecia ele. E chegamos lá e entramos. Falamos, olha, nós somos, de, somos cristãos e viemos aqui falar de Jesus. Ele então parou, não queria falar nada. Depois de alguns segundos na porta, ele. Pode entrar. E entramos e falamos. Falamos. Depois ele falou para, agora eu quero falar eu tenho muito para falar Eu estava aqui no quarto estava pensando em colocar uma corda no pescoço e pendurar e vocês vieram ele começou a falar, a falar, a falar a falar a dor precisa ser partilhada mas se nós não estivermos sensíveis somos pessoas ocupadas demais temos muitas tarefas e nós não percebemos quem está ao lado. E há muita gente com carga pesada, com fardos carregando, caminhando como aquele homem daquele filme de ah, John Bunyan, O Peregrino. Fardo pesado. Precisamos contar uns aos outros. Precisamos ser de confiança para poder desabafar. Muita gente quer partilhar a carga, a dor que sofre, mas não há confiança muitas vezes. Sente medo. Pode ser condenado. Pode ser julgado. Pode ser apedrejado ou exposto à praça pública. Mas precisa partilhar. Quando você é partilhador, você recebe oração. Quando você é partilhador... Você recebe encorajamento. Quando você partilha a dor, você recebe suprimento. Apóstolo Paulo fala em Filipenses 4,14, que ele recebeu, quando ele partilhou a dor, que ele recebeu dos irmãos o suprimento. O suprimento. Quantos de nós, ao partilhar a dor que carregamos, e alguém vem, fala: irmão, eu vou orar para você. E põe a mão na sua cabeça. Ou no seu corpo e ora. E parece que, um, que algo muda. De repente você está lá na sua dor. Na sua depressão. Um pensamento de suicídio. E vem alguém e fala. Olha, Deus ainda é Deus. E você se anima. Se encoraja. Porque aquela palavra de encorajamento. Caiu no seu coração. E te animou a continuar. A Bíblia diz. Que quando o se converteu. Os irmãos não queriam recebê-lo. Então, ele voltou para Tarso. Triste, melancólico. Mas a Bíblia diz que Barnabé foi lá e trouxe Paulo para a igreja. E trouxe Paulo. E o animou. E ele encorajou. Barnabé era um homem com quem podemos partilhar a nossa dor. A igreja precisa ser um lugar onde as pessoas possam partilhar as cargas, a dor que careca. Precisamos ser sensíveis, disponíveis, atentos. Estar atento. Uma vez tivemos uma experiência negativa muito forte lá em Cabo Verde, numa igreja evangélica. Um certo irmão estava vivendo um momento difícil na sua vida. Então no domingo ele foi para a igreja. Ele levou vou na igreja e quando eu chegar lá os irmãos vão me abraçar, vão falar comigo, Vou me perguntar como que eu estou e eu vou conversar com eles e vou tirar essa dor que eu vivo. Aí eu fui lá, sentou lá no banco, ninguém chegou perto dele, ninguém deu graça e paz, ninguém deu bom dia, nada. Na segunda-feira ele foi encontrado pendurado, pendurado. A igreja precisa ser um lugar onde a dor possa ser compartilhada. Você que é meu irmão Precisa ser alguém Com quem eu possa compartilhar A dor É difícil levar a dor Sozinho ou sozinha Precisamos compartilhar a dor Para que tenhamos mais força Para continuar Para que o inimigo não tenha mais peso Para nos destruir Para que possamos ser encorajados Ser alertados Ser disciplinados Ser receber uma oração para que possamos receber suprimento em nossa alma em nosso espírito em nosso físico e quando a dor não passa eu preciso entender a luz da Bíblia que Deus ainda é Deus eu quero terminar lendo 2 Coríntios 4 7 a 18 depois eu vou orar. 2 Coríntios, capítulo 4, 7 até 18. 2 Coríntios 4, 7 até 18. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós, a vida. E temos, portanto, o mesmo Espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus. E nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós. Para que a graça, multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior quando tudo se renove de dia em dia, porque a nossa leve momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se vêm, mas nas que se não vêm, porque as que se vêm são temporais e as que se não vêm são eternos. Amados irmãos, não esqueça. Independentemente do momento em que você esteja passando, lembre: Deus está no controle. Confie em Deus. Descanse em Deus. Se apegue em Deus. Compreenda a dor em Deus. Não pare. Não pare. Não pare. Continue servindo ao Senhor. Continue servindo ao Senhor. Amém?